0: Bueno, bienvenidos aquí a este capítulo especialísimo donde me encantan estos capítulos especiales de invitados y mucho más cuando tengo a un invitado al que admiro y bueno, recuerdo y que considero familia y que recuerdo hasta sus palabras y sus consejos en determinados momentos. Él tendrá la oportunidad de presentarse. Hoy en día creo y considero que él ha, digamos, ha crecido tanto que me vendrá a enseñar una etapa y nuevas cosas de él. Pero, sin más que decir, a quien emprende empíricamente, quiero dar yo la oportunidad de presentar a un gran, digamos, aquí como un gran familiar, amigo. Y bueno, este, de verdad como que en muchos emprendimientos tuvimos algunos, eh, como que entramos en algunos emprendimientos de niños y que si deportes y, y todo eso, pero bueno, más que aquí, especialmente vamos a escuchar a este invitado. Así que por favor, me obligaré yo a callarme para escuchar a Alberto Delgado. Bienvenido.
1: muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias por la conversación, así aprovechamos y nos ponemos al día. Y bueno, creo que el cariño es recíproco, eso es lo que más me gusta de, de saber que estoy hablando con un gran amigo, con una persona que es familia también para mí. Y bueno, que más que, que tener esta conversación sobre todo lo que hemos visto cuando nos vimos crecer y, y lo, que sabe, lo que sabemos del uno del otro hasta
0: ahora. no Amén, amén. Bueno, me encanta Alberto. Primero que todo, gracias por contactar un tiempito para estar con uno aquí. Yo trato de que todo sea lo más simple para, para ustedes y que estén cómodos. Pero gracias porque sé que hoy en día tenemos un montón de cosas. Tienes una familia hermosa, la cual saludo también. Pero vamos a entrar al, al grano que es emprendimientos. Alberto Delgado, vamos a empezar con unas preguntas sencillas donde sería, que, ¿cuál es tu tu visión con respecto al emprendimiento y, por supuesto, cómo planeas para que se alinee con el mundo. A mí me parece una pregunta extensa, pero me parece bien linda que uno alinee sus co-emprendimientos con su mundo, por así decirlo. Entonces, la pregunta es esa, en este camino del emprendimiento, ¿qué es lo que te impulsa a ti a emprender? Y, por supuesto, esta pregunta es abierta porque quiero comenzar de... qué o sea, la pregunta mía sería, ¿qué reconoces tú como tu primer emprendimiento?
1: Cónchole, como mi primer emprendimiento, yo diría que es la necesidad que todos tenemos de sacar algo adelante, ¿no? Uh, hay una diferencia fundamental entre el conocimiento y la ejecución. Hay mucha gente que conoce ciertas cosas, pero no ejecuta. Por ende, nunca va a saber qué resultado va a llegar o qué va a poder hacer con ese posible emprendimiento o ese posible plan ¿no? en cuanto a alinearlo bueno, yo no lo alineo con el mundo ni con el universo sino con el creador de, de ambos ¿no? Este, con, con el mismísimo Dios creador que me ha dado diferentes talentos me ha dado diferentes habilidades para poder salir adelante de muchas cosas eh, me consideraba una persona bien conservadora en cuanto a estabilidad laboral se refiere eh, y otras cosas, pero me ha tocado de alguna forma emprender no solo en aspectos de mi vida, en aspectos de mi fe, en aspectos de laborales, sino también ahora emprender profesionalmente a, a, a nuevas cosas y a nuevos, eh, eh, digamos, a nuevos movimientos que, que o proyectos en los que estoy enfrentando.
0: Ok, okay. Me encanta sin duda alguna, o sea, que está alineada con todos tus, tu, con, con tu ser, pues, o sea, está alineada con todas tus perspectivas, o sea, me encanta que tienes claro eso, me encanta esa perspectiva de la ejecución y es cuando yo me doy cuenta aquí desde el punto de vista empírico, cuando yo desde la ignorancia hablo con alguien que reconozco y sé que sabe un poquito más, me dan como… Esas palabritas y, y se me quedan marcadas, ¿no? O sea, en verdad hay veces que uno tiene el conocimiento y las ganas, pero al final no ve los resultados. Entonces es bien, bien importante como alguien que yo considero que tiene, pues, eh, experiencia tanto laboral, como dices tú, y también emprendiendo, porque para mí, Alberto Emprendiendo es el que yo conocí, es el que lideraba un equipo, el que a distancia eh, tenía como… Eh, porque vamos a hablar de eso más adelante, ¿cuál es la clave para construir un equipo de personas excepcionales que compartan tu visión y tus valores en tu empresa? Eso es algo que también es, es, yo por lo menos lo llevo mucho con la familia, creo que quizás tú compartes eso porque es el como el equipo con que uno se, se va formando y es esa persona que uno comparte eso, y separando esa etapa donde jugábamos y, y era un equipo de básquet, un equipo de fútbol, se relaciona mucho en la comunicación y, y todo, pero bueno, quisiera ver cómo, cómo llevas tú eso, cómo ves tú tu, tu visión de equipo en los emprendimientos y en los diferentes equipos que has trabajado, tanto profesionalmente como quizás en tus propios emprendimientos, ¿Qué, qué, qué, no sé qué experiencia que te llevas en la mente de esos personajes de tu equipo.
1: Concho, lo primero y yo creo que tú dijiste la palabra clara es la visión eh, tú no puedes tener un equipo si no tienes una visión en conjunto eh, tú lo hablabas claro con el ejemplo del baloncesto por ejemplo, nosotros jugábamos baloncesto y nuestro objetivo era ganar y no solo ganar un juego, sino ganar un campeonato luego ganar un estadal luego ir al nacional, luego salir de las fronteras, si era posible pero teníamos un objetivo común ¿no? Okay. Eh, Ibo se veía truncado por alguna razón eh, seguíamos trabajando para la siguiente fase, pero todos teníamos la visión, uno, de ganar y de dar el resultado que estábamos buscando y dos de, como niños, en este caso, de divertirnos de aprender de, de absorber disciplina liderazgo, un montón de cosas que nos ayudaron, que nos ayudan hoy en día a, a que nuestra vida sea un poquito más fácil, pero lo más chévere de todo, cuando yo jugaba baloncesto, no solo contigo, sino con cientos de personas que tuve el privilegio de hacerlo, y muchos otros deportes, eh, yo me alineaba en la visión, y cuando la visión no era la misma que la mía, yo bien sea me, me movía a otro equipo o dejaba de hacerlo.
0: Bah, y creo que, que, profesionalmente... que, que mira, si estuvieras aquí vieras como me da chilling, porque eso es lo que me encanta de, de, de este empírico, o sea, cuando alguien habla de visión... Bueno, uno puede definirla, pero cuando tú me das el ejemplo y dices, alguien no va con mi visión, alguien no va alineado a esto, y yo pues o me separo, o eso, eso es algo que yo a esa edad no tenía la posibilidad ni siquiera de comprender que uno podía hacer eso, por así decirlo. Pero me encanta y, y, y por eso creo que eras muy exitoso también en, en, en esas cuestiones del deporte y todo eso.
1: Y lo otro también es ver el compromiso, ¿no? Okay. Porque hay veces que tu compromiso es mayor a, a los de, los, de, los del equipo. Entonces, si no alineas ese compromiso y esa visión, eh, no hay cómo llegar al objetivo. Eh, yo jugué con personas, por seguir con el ejemplo de baloncesto, que no tenían el compromiso ni de entrenar, ni de ser disciplinados, ni de, ni de ir a las prácticas, ni de tener en cuenta la importancia de llevar un uniforme con, con X o Y nombre eh, y no quería representar lo que eso eh, conllevaba. Okay. Entonces, si no hay un compromiso, eh, va a ser muy difícil alcanzar los objetivos, pues no sabes por lo que estás luchando y eso se complementa muchísimo con la visión que eh, es tener el objetivo de a dónde vas a ir y qué quieres lograr.
0: Qué interesante, qué interesante que en el mundo del, del emprendimiento lo primero que te mandan a hacer es eh, construye tu misión, visión y objetivos. Y, y yo no entendía eso ni, 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 ni sabía y, en, y pues haciendo esto empíricamente comprendí que me ha ayudado mucho a, a tener la posibilidad de continuar a largo plazo, porque cuando yo tengo mis objetivos claros y mi visión clara, Nadie me puede como que mira esto que estás haciendo está mal, no, yo estoy haciendo porque yo sé, porque yo estoy haciendo esto por esto y eso tiene un objetivo final. Y otra cosa que me encantó que dices que es divertirse ¿no? en el baloncesto y, y me voy yo hasta allá donde digamos comparándome, tú te divertías en hacer el juego, en, 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 entendías el juego. Yo me divertía jugando. Entonces, lo, la, la, digamos que el producto final era mejor el tuyo que el mío, diciéndolo así. Hoy en día a mí me complace mucho, lo llevo es al ejercicio, quizás no al emprendimiento, pero yo para ejercitarme, si pienso en divertirme, me ejercito perfectamente. Pero si pienso que voy a ejercitarme, que voy a hacer la rutina, que voy a hacer esto, es algo que me cuesta mucho. Y he encontrado... Claro. Aquí, en estos emprendimientos, algo que me divierte mucho, que es hacer este podcast, comunicarme con las personas y cosas que he descubierto empíricamente. Y bueno, eso, eso a mí me parece que tú nunca, eh, nunca vi una perspectiva, eh, pel, eh, no, no, no sé, o sea, en el deporte, yo sabía lo que te divertías, pero como que para ti la diversión era lograr ese objetivo. O sea, es interesantísimo. Dime tú hoy en día, ¿Cómo te diviertes? ¿Cómo llevas tú esa perspectiva con el emprendimiento? Ya saltando un poco a, a momentos donde los emprendimientos a veces nos llevan, o sea, nos enfrentan enfrentarse al fracaso, o sea, los aprendizajes que has obtenido y tus experiencias. Eh, eh, es lo que, que, ah, lo que quisiera que plasmaras, como que ya esa parte, eh, no negativa que nunca plasmaste, sino esa parte que quizás es más interna tuya cuando perdías un juego. Cuando no lograste una venta, cuando eso, esos desafíos, ¿cómo lo fuiste superando? Y me encantará escuchar esa respuesta.
1: Vamos, mira, yo, yo en mi vida personal, profesional, espiritual, familiar, aplico tres cosas que creo que son claves, ¿no? Y, y son las siglas de mi nombre, ahorita las estoy sí poniendo en práctica porque estoy llenando visiones y visiones para diferentes proyectos en los que estoy trabajando, que es ADF, que es Actitud, Disciplina, y, y en inglés es o, o seguir procedimientos y estándares, ok, okay? Eh, entonces la actitud es, es de demasiado digamos importante en, en todo lo que tú vayas a hacer en tu vida para mí no existen los fracasos existen los resultados los resultados pueden ser positivos o negativos pero de todos aprendemos y todos nos motivan de una forma u otra ok eh, cuando tú tienes una actitud positiva eh, ante un trabajo ante un reto ante de llevar una familia, de llevar, ante eh, ser papá, ante ser cualquier cantidad de cosas, la actitud que tú tomes en cuanto a ese reto va a determinar el resultado que vas a tener o, o los objetivos van a ser mucho más fáciles de alcanzar, ¿ok? Perfecto. Porque si yo tengo una actitud negativa y estoy triste y estoy, digamos, deprimido, me va a costar muchísimo seguir hasta donde yo quiero ir. Entonces, levantarme con el pie derecho, eh, ponerme en las manos del Creador, como te dije, saber que tengo un Dios grande que va a apoyar todo mis proyectos y me promete hacerlo de esa forma, eh, me ayuda a mí a decir, bueno, esta es la actitud correcta. Hoy es el día que hizo el Señor, me alegro y me gozo en Él. Y cuando me levanto con estas fuerzas digo, bueno, tengo la misma oportunidad que todo el planeta y que todo el universo, que son 24 horas para alcanzar lo que quiero alcanzar para disfrutarme este día, para gustármelo, para alegrarme en él, ¿Okay? Luego viene la disciplina. La disciplina es algo fundamental, chamo, y es algo que, en mi caso, yo hago deporte de los cuatro años y no faltaba un lunes a un viernes que yo no estuviera metido en una cancha, en un campo, en algún lugar, eh, de tres a cinco, de tres a seis, de dos a cuatro, okay. eh, y no faltaba, ¿entiendes? Y tener esa disciplina, ese compromiso que es parte de eso, eh, me hacían decir a mí, bueno, lo tengo que hacer, ¿no? Ya yo soy de los que piensa que después de 40 días, las cosas se convierten en un hábito. Perfecto. Entonces, si tú tienes la disciplina de ir a caminar digamos, todos los días eh, a las 6 de la mañana va a haber un momento en que eh, se va a convertir en un hábito y no te va a costar. La disciplina duele, chamo. Okay. Por eso es que eh, es tan difícil hablar de disciplina. Eh, sobre todo cuando hablamos de de lo espiritual, que es algo claro, en lo que estoy, digamos, bastante metido porque es lo que mueve mi vida claro. Pero cuando Dios nos disciplina, nos ponemos bravos y, y no sabemos que la disciplina es dolorosa para que logremos el objetivo y el propósito para el cual fuimos creados Perfecto. Entonces, todo requiere un esfuerzo, todo requiere una disciplina, todo requiere un compromiso Y todo requiere esa acción, eh, lo cual mueve la disciplina también, ¿no? Perfecto. Y lo último es seguir esos procedimientos y esos estándares que están hechos. Naturalmente están hechos, eh, empresarialmente están hechos. Eh, hay, hay un jefe mío que me decía a mí, no, no reinventemos la rueda. Vamos a hacer como los japoneses, copia y mejora, copia y mejora. Hay mucha gente que quiere reinventar las cosas, que no está mal. Eh, pero hay muchos principios que si tú los copias, ya está garantizado el resultado.
0: Perfecto.
1: ¿Ok? Ya tú sabes que si das, eh, si pasas por la A, por la B, por la C, vas a llegar a la D. Pero... Y, y eso es lo que a mí me encanta de seguir estos procedimientos, porque sé que paso a paso puedo llegar a mi objetivo. Mientras que hay personas que quieren saltar de la A a la D, se comieron dos letras, se cayeron en el camino, no llegaron a donde querían... Y si llegaron, se evitaron la D y la C que le iban a enseñar cómo llegar hasta la Z en algún momento, entiendes?
0: Claro, claro, claro.
1: Entonces, eso, eso yo creo que es súper importante. Me, me, te... me
0: identifico mucho con esas personas y, y sin duda alguna, bueno, es, es, es para reflexionar porque, porque hay veces... Ahí sí me voy al tema de emociones y todo, y creo que hay un amplio mundo que que aprender también en la adolescencia, en la juventud, de cómo manejar esas emociones, porque aquí en el mundo empresarial están esas dos visiones, están muchas visiones, está la de copia y, y mejora, que me encanta, pero algo que yo, digamos, me costó bastante fue encontrar la ética mía personal en el mundo, eh, no tanto empresarial, sino del diseño y, de la, y, de la, y del audio y todo eso, yo creo que tú tuviste una experiencia porque tú eh, creo, eh, gradua, te graduaste de comunicación social, una carrera que debe ser hermosísima, y, y a mí me enseñaron una ética en mi carrera y me costó entender la ética en el resto para estar en equilibrio conmigo y no decirte dedicarme de hacer, fe, o sea, no es que haya hecho nada de esto, sino que lo pensar o sea, pensar, ¿no? Que uno con el, digamos, con la edición del audio, con la edición del video, puede generar mucha falsedad. El mercadeo es algo como que bien, bien ligado a eso. Y a mí, en lo personal, me costó al principio llegar en ese equilibrio donde digo, bueno, estoy haciendo un producto bueno, estoy haciendo un producto, estoy haciendo un trabajo, estoy en nombre de, de lo que sea, pero en nombre de algo positivo. Y, y ahora lo veo diferente porque log logré llegar a ese, a ese comprendimiento empírico de la ética en este mundo. Pero sí considero que, claro. que es bien, bien interesante pues, tu perspectiva que... que que logras tener en equilibrio todo eso y eso es lo que estamos aprendiendo aquí, de verdad que me encanta. Si qu quisiera dejar así como abierto a la innovación tuya en lo que te desempeñas, en lo que te has desempeñado, me hablas ahorita de estándares, pero vamos a ver si logramos como que comprender algo, o, o quizás no lo que haces, de lo que ves allá es, eh, en, en, en Estados Unidos, como, como, yo escucho aquí muchas cosas como ventas de Amazon, e-commerce escucho cosas como dropshipping escucho cosas eh, como mercado de afiliación eh, ninguna de esas o qué hay allá que tú digas mira, hay una innovación que yo estoy considerando en, eh, no, 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 no me vayas a decir tu secreto pero hay cosas que uno a veces ve y, y mira, no, vi tal cosa me encantaría que hablaras sobre esos emprendimientos, las innovaciones y cosas relevantes que hayan revolucionado para ti esa eso, esos emprendimientos, esos trabajos o esos proyectos que has tenido eh, en tu vida claro,
1: no, chamo, en, este, en este país hay de todo brother aquí se puede conseguir de todo yo tuve la dicha, y digo la dicha uh, porque lo veo como una bendición ahora no lo veía así cuando me pasó, a mí me votaron del trabajo hace un año y medio aproximadamente okay. uh, y yo soy de esos que decía que a mí nunca me iban a votar un trabajo Precisamente por lo que te acabo de comentar Porque uh, yo yo trabajo para Dios Yo no trabajo para hombres Yo sé que la recompensa viene de él Entonces mi compromiso no es con mi jefe Mi compromiso es con alguien mayor que mi jefe ¿me entiendes? Claro. Eh, y yo trato de hacer las cosas con excelencia Entonces yo decía Para mí es imposible que me vote ni un trabajo claro. Y Porque yo voy a hacer todo bien Resulta que en ese trabajo lo hice también Creé territorios, creé eh, modelos de venta Creé un montón de cosas que en un año logré estabilizar absolutamente todo okay. y empezar a dar los frutos de tal forma que ya no me necesitaban a mí claro. entonces me tal cual mira ya no necesitamos necesitamos que te vayas y punto y me frustró porque dije bueno yo puse una cantidad de esfuerzo eh, en estos proyectos y ahora cuando están dando los frutos simplemente deciden sacarme pero entendí también que bueno lo, los negocios se mueven de una forma ¿no? y uno tiene una lealtad hacia, digamos, los patronos mayor a las que los patronos pueden tener por ti, ¿ok? porque al final somos un número, y si ese número no se da por más cariño que te tengan hay que tomar decisiones porque si no no subsiste ni el patrono, ni la amistad ni nada, entonces cuando me pasó eso, decidí emprender yo mismo, y, y una de las cosas más bonitas que me, que me pasó era que yo no quería trabajarle a nadie y y mi esposa me dijo, yo, yo creo que tú tienes muchas capacidades como para seguir trabajando a una empresa donde te puede pasar lo mismo que te acaba de pasar o puede ser súper exitoso pero no vas a lograr lo que, lo que tienes como propósito o lo que tú quieres dejar, que para, en mi caso es un legado no para mi familia, para mis hijos más que dinero, cualquier otra cosa es eh, eh, mostrarle a ellos lo que, bueno, su papá está dispuesto a hacer por ellos principalmente y por mi esposo también, ¿no? Y a mí como, digamos, como proveedor de mi hogar, que es natural en los hombres, eh, me entró un miedo horrible de que, ay ah, ahora cómo vamos a comer? ¿Me entiendes? Eh, ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo pagamos? las eh, esas, la, es, la...
0: esas tensiones son fuertes, sin duda alguna, pero te hacen pulirte.
1: ¡Claro! Es una presión muy grande porque la responsabilidad es tuya, de llevar comida a la boca a tus hijos, a tu esposa, de brindarle seguridad. El hombre tiene una presión muy grande... Que, que wow socialmente no es apreciada, digamos, eh, por todas las locuras que están pasando en este mundo, ¿no? Pero adicionalmente el hombre tiene la, la, la capacidad de, de llevar un hogar y de darle sustento y de darle seguridad y cuando eso se ve comprometido, eh, las emociones del hombre empiezan a ser impactadas. Eh, pero en mi caso, yo lo llamo miedo, ¿no? El, el, miedo tiene, el miedo tiene la posibilidad de paralizarte o de impulsarte. Entonces queda de tu parte esa actitud de determinar si tú te quieres paralizar o quieres impulsarte o quieres accionar. Y bueno, poniéndole las manos del Señor primeramente y hablando con mi esposa, ella me dijo unas palabras que me motivaron y que hoy en día las llevo conmigo porque me dijo, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Si, si tú trabajas para tu puente Y yo digo bueno, que vivamos debajo de un puente, o sea, que, que no tengamos donde vivir, que nos quiten la casa, que... Y me dijo, no importa, vamos a estar los cinco felices ahí. Entonces, después de eso, ¿qué peor de eso puede pasar? ¿Me entiendes? Y, y aprendí que, que hay un fruto, yo yo creo que el Espíritu Santo, estoy seguro que el Espíritu Santo vive en mí, y Él te promete un fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ser mansedumbre, templanza y el Señor dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando yo me veo en, debajo de un puente o me veo en una situación caótica, pero en mí hay amor, gozo y paz, veo que no hay nada que pueda contraer eso. ¿Me entiendes? Hay nada que, que me pueda llevar a, a otro lugar donde ya yo sé que puedo estar independientemente de las circunstancias. Y existe una paciencia, una benignidad, una bondad, hacer las cosas por otros. Eh, y trabajar para otro, en este caso por mi familia, y luego tener esa disciplina, esa templanza, esa mansedumbre, ese dominio, propio, de tú buscar cuál es la mejor forma de hacer eso. ¿Ok?
0: Perfecto. ¿Estás allí conmigo? Claro, que estoy aquí. Estoy aquí chilling, esperando para decir todo lo que quiero decir, porque de verdad... Bueno, lo, lo bueno de eso
1: es que, como te digo, me, me movió a acción, que es lo que hablábamos okay. en el principio. Okay. Y empecé a, por mi cuenta... A emprender con una oportunidad que vi en el mercado. ¿Y cuál fue esa oportunidad? Eh, yo visitaba a muchos clientes, eh, hablaba en el sector automotriz más que todo, industrial también. Okay. Y esos clientes, 30 sobre todo, y esos clientes, habían veces que nosotros vendíamos más de 15 mil productos. Y, y esos productos, eh, muy, muy buena calidad, con, con muy buen servicio, todo pero había veces que, que, me, que me pedían un, el producto 15.001.
0: Ok, que no estaba dentro ok, de y te diste cuenta.
1: Y ese producto 15.001, que, que no lo tengo dentro de mi cartera, siempre ofrecía yo encontrarse, ok. ¿okay? Y teníamos un departamento que llamaban órdenes especiales, donde eh, pensábamos fuera de la caja y buscábamos ese 15.001 para añadirlo y no perder una venta claro. de una necesidad que existía. Pero me di cuenta que como en toda empresa hay limitaciones.
0: Claro.
1: Y empecé a buscar, empecé a, a desarrollar esa capacidad de buscar esas necesidades de mis clientes. Okay. Y, y dije, bueno, voy a emprender en eso, porque mi, mi empresa no ha sido capaz de llenar esos vacíos por una u otra razón. ¿Qué pasa si yo lleno esos vacíos? claro Y empecé con un cliente en particular a ofrecerle, mira, yo sé que te falta esto, yo soy capaz de conseguirla en este precio, en esta cantidad, si yo hago eso, tú me comprarías a mí, por supuesto, Alberto, y, y fue mi primera venta, por mi cuenta, después de estar despedido, yo nunca paré de trabajar, okay. paré de ser empleado, pero desde, me votaron, digamos, un jueves, el viernes, ya yo estaba a las seis de la mañana, levantado, buscando qué hacer, cómo hacer, escribiendo planes, Posibles alternativas. Ah, qué cool, ¿Ok? Qué cool. porque, porque es la actitud que tomé ante eso. Y como te digo, mi esposa me motivó. Eh, fue un nuevo comenzar, un nuevo resurgir. Y lo chévere es que cuando empecé logré multiplicar la necesidad de un cliente okay. a otros cuatro. Y hoy en día ya tengo más de 60 clientes que vendo ciertas cosas que ya encontré esos nichos para vender. Okay. Pero adicionalmente me piden, hago... Procurement as a service o compras como servicio okay. Donde Compro cosas para mis clientes Y se las vendo y hago el proceso de ventas Al revés okay. Incluso cuando creo que tienen muchas cantidades Digamos De tornillos Y yo sé que visito a ese cliente y usa Cientos de tornillos Yo le digo, oye, ¿cuánto compras tú ese tornillo? Ya habiendo construido una relación De confianza claro. Y me dice, mira, yo compro 100 por un dólar Listo, si yo te los consigo 100 por 90 centavos, ¿me los compraría a mí? Claro, Alberto, por Dios, mientras que yo me pueda ahorrar, claro, me uso eh. 10 mil mil tornillos de, de esos mensuales. Entonces me empiezo a, a mover a buscar los tornillos. Ok. ¿Me entiendes? Okay. Entonces, esta capacidad creativa o innovación es la que te ayuda a ti a, a que siempre haya trabajo, a que siempre hayan oportunidades y a que tú crees tus propias oportunidades, ¿no?
0: Perfecto. Mira, me encanta, me encanta y yo creo que yo a veces soy muy incomprendido, pero creo que la primera, la primera pregunta fue como cómo se alinea y me encanta cómo la conversación, si, si recuerdo, cómo al final en el momento de acción es tan importante el entorno que tienes en esa compañía y en esa respuesta y en esa pregunta que te hiciste, que es, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Y de verdad esa pregunta ah, te pone a pensar de acuerdo a la perspectiva que estés viviendo, pero me encanta cómo te ayudó eso y te impulsó. Eh, hay veces que le digo a mis compañeros cuando me echan estos cuentos y digo, eh, ojalá hubiese estado ahí para decirte algo bueno y si en el futuro te vuelve a pasar algo así, sabes que puedes contar con uno para uno decirte algo bueno en algún momento, porque uno nunca sabe qué vueltas da la vida, pero deseándole lo mejor a todo el mundo. Pero siempre, claro. siempre es.
1: Y no y no solo, solo decirme algo bueno, sino tú saber con quién puedes contar. Eh, uno a veces es muy orgulloso y uno a veces dice, ¿sabes qué? Eh, yo no quiero fastidiar a nadie, no quiero molestar a nadie. Pero en esos momentos donde tú te ves contra la pared, te das cuenta de alguna forma de que tú sabes con quién cuentas. ¿okay? Primeramente con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tus padres. Pero cuando ves a los lados, dice oye, yo tengo este amigo... Al cual le puedo decir Por lo menos, ora por mí ¿Me entiendes? Claro. Eh, eh, ayúdame o dame una palabra de motivación ¿O qué piensas tú de esta situación? Y, y, y llevándolo más a la acción O más a lo físico eh, Yo sé que alguien Mi hermano, mi primo, mi tío, mi abuelo Tú, si estuvieses aquí O cualquier persona Al momento de que yo tenga que dormir en tu casa Por alguna necesidad Yo sé que me va a abrir la puerta claro. ¿Me entiendes? entonces ahí, ahí es donde eh, la actitud juega un, un juego fundamental porque dice yo no estoy solo fuimos creados para vivir en comunidad fuimos creados para, para vivir en conjunto para, para, para hacer un, un cuerpo que se mueva y que, y que accione y en esos momentos cuando una parte del cuerpo se duele bueno, todos se duelen con él y buscan cómo ayudar y cómo hacer a, a que eso vuelva a sanar ¿no? perfecto eh, entonces, así yo creo que, que ha sido esta experiencia y, y, bueno, la valoro un montón, ¿no?
0: Bueno, hermano, yo te voy a decir algo que yo estoy demasiado feliz. Y tengo así como un déjà vu, como esos momentos cuando me agarrabas y me dabas buenos consejos y me decías eh, cosas que te escuché, quizás cosas que no. Y que, bueno, la vida me enseñó a decir, ojalá lo hubiese escuchado un poco más. Y hoy aprovecho esta oportunidad y aquí le hablamos a un público donde esperamos que todos... Eh, comprendan, aprendan algo nuevo pero quisiera que me vieras aquí en Emprende Empíricamente y me digas tus palabras desde tu energía desde todo, emprendiendo y bueno, me motives como siempre me motivaste cuando, cuando te vi y te despides tú mismo para concluir este programa que estoy encantado
1: claro, no vale es que la vida es un emprendimiento chamo, como tal, desde que nacemos hasta que morimos eh, está en nosotros reinventarnos todos los días y está en nosotros eh, cumplir el propósito para el cual nos, nos crearon, ¿no? Y eso solamente se hace tomando acción y emprendiendo proyectos eh, para que tú puedas ser mejor. Eh, yo creo que en tu caso, Juancho, es, es, es admirable en cuanto a que tú has desafiado quizás no solo a tu familia, a, a la sociedad, a la gente, que te iban a ver, mira, si Juancho tiene que hacer esto porque toda su familia es esto, ¿me entiendes? Claro. Y tú has quiero tomar una ruta que no solo te apasiona, sino que te complementa, que que te has, que has buscado la excelencia, como tú dices, que has buscado una ética para eso. Y, y yo creo que eso al final es lo que nos tiene que mover. Porque si todos fuésemos iguales, este mundo fuese un fastidio, ¿me entiendes? Claro. Eh, pero esa diversidad, ese poder encontrar eh, diferentes comportamientos... Incluso entre familias. O sea, tú ves un hermano y ves a otro y te das cuenta de que son hijos del mismo papá y de la misma mamá y son totalmente diferentes. Claro, claro. ¿Ok? Y, y te das cuenta de que cada personalidad es única porque cada uno tiene un propósito único. Y, claro. y por más que las, las adversidades que se van a presentar siempre y la gente nos presione a otras cosas, cuando nosotros encontramos qué es lo que realmente nos motiva, queremos hacerlo.
0: Claro.
1: Lo que pasa es que a veces somos movidos por algo que llaman dinero y no por, y no por lo que nosotros eh, creemos y tenemos la seguridad de. Entonces encontrar ese gozo, esa felicidad, el dinero es un resultado de, 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 de la vida, de una transacción, eh, pero el gozo, ¿quién te lo da? ¿De dónde viene? ¿Me entiendes?
0: Qué, qué buen enlace empírico me acabas de dar porque así lo explico con, con el ejercicio Es como que bueno, si comemos bien y hacemos ejercicio Los resultados Va a ser que vamos a vernos bien Vamos a ver que vamos a tener un físico bueno Entonces como que es de la misma idea, si trabajamos con pasión con nuestra visión, con esa disciplina pues el resultado va a ser una mejor economía que te va a permitir mejorar en el futuro y, y, y todo eso, pero bueno encantado hermano este, esto es aprende, Emprende Empíricamente un abrazo a ti, a toda la familia y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y bye bye Gracias por escuchar nuestro podcast. ¿Quieres crear el tuyo? Confía en Empiric Emotion. Expertos productores de podcasts a distancia y con estudios en Medellín. Tu historia, nuestra pasión. Visita nuestro sitio web hoy, www.empiricemotion.com.